0: ganz ganz herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode eurer Turtle Zone Tiny Talks macht auf jeden Fall weiter so herzlichen Glückwunsch zu 100 Episoden Turtle Zone Tiny Talks ich freue mich schon auf die nächsten 100
1: Ja, ist denn schon wieder der Festtag der
0: Gruselkürbisse? Oh ja, wir schreiben den 31. Oktober 2022 und leuchten mit unserer heutigen Episode Halloween ein. Und das ist Episode 101
1: der Turtle Zone Tiny Talks:
0: Ihrem Podcast für das gepflegte
1: Grauen. <lacht> Haben wir heute denn schon wieder eine bundespolitische Debatte irgendwie geplant?
0: Keine Sorge, aber ich habe schon eine schöne Idee.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt und gleich geht's los, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talk. Sie hören die Episode 101.
1: Ja, und auch von mir ein herzliches Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer. Und vielen Dank von uns beiden
0: für die vielen Glückwünsche zu unserer Jubiläumsausgabe. Auch diese Woche begrüßen Sie mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Und natürlich Oliver Schwarz,
1: der uns ja wieder ein spannendes Thema für die heutige Episode versprochen hat.
0: Was haben Christe Berg und Halloween gemeinsam? Das Grauen? Nein, nein, nein. Die Antwort lautet Irland. <lacht> Jetzt
1: sag doch dann bloß, dass Halloween keine amerikanische Erfindung ist, dachte ich zumindest, und dass Bargie Castle mal früher die Trutzburg von Jack O' Lantern
0: war. <lacht> Lass uns lieber keine Legenden in die Welt setzen. Natürlich ist das Spektakel Halloween heutzutage sehr amerikanisch geprägt. Dorthin gelangte der Brauch aber mit irischen Einwanderern und alles geht zurück auf keltische Bräuche. Und oh nein, Jack mit der Laterne war kein Vorfahre von Chris von der Borg.
1: Das wäre ja wirklich nochmal um einige spannender gewesen, aber... Spaß beiseite, was Oliver mit dem Mikrofon heute dem Michael mit Blockchain als Debattenthema vorschlägt.
0: Na, Irland, die grüne Insel und Heimat von Guinness und gälischer Sprache, von allen US-Tech-Konzernen, die etwas auf sich halten und natürlich auch das Geburtsland von Oscar Wilde.
1: Ja, und wie von dir bereits erwähnt, von Jacko Latern und Chris de Burg.
0: <lacht> Nein, der gute Bade wurde in Argentinien geboren und kam erst mit zwölf Jahren zurück auf die Familienburg in Irland.
1: Oh, da bist du sehr informiert. Bist du denn heimlich oder offiziell ein Fan dieses Sängers von der Burg?
0: <lacht> du, ich habe von früher noch diverse LPs und CDs von ihm. Du, das sind diese komischen, riesigen Vinylscheiben und diese silbernen Discs, die man früher brauchte, als es noch kein Streaming gab.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel dran. Kleine Anekdote dazu. Wir hatten gerade ein Audiobuch in der Aufnahme und dann hat der Kollege gefragt, warum sind denn die so viereckig, die Samples, ja, in Reminiszenz und Anlehnung an die CDs? Das dazu. <lacht>
0: naja, und auf jeden Fall waren das früher ja alles Balladen bei Chris De Burke. Ich habe den Herrn de Burg dann auch mitgebracht. Mal live in der Bonner Beethovenhalle gesehen und das war ein Ereignis. <lacht> ja, der junge Oliver sieht den damals noch jungen Chris und jetzt
1: anscheinend gräbst du ja wirklich ganz schön tief in den Jugenderinnerungen.
0: Ja, denn das war wirklich denkwürdig. Denn es ist das einzige Konzert, das ich in meinem Leben erlebt habe, das wiederholt mitten im Lied vom Hallenchef unterbrochen worden ist. So mit Licht an und Strom auf der Bühne weg. Der ganz, ganz harte Weg. Denn die Fans in der völlig überfüllten hölzernen beethoven die schickten sich damals an, zu so einer Art Hobby-Ultras zu werden. So mit ganz vielen Wunderkerzen. Ja, und das Ende vom Lied war das Chris de Backstage-Gerüchten und Berichten zur Folge dann wutentbrannt dem guten Mann im Technikraum einen Eimer Wasser über den Kopf ausgeschüttet hat. Und danach ging es dann irgendwann weiter mit dem Konzert.
1: <lacht> ja, ein echter Irre halt. So viel Emotionen als kleiner Softsänger hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Aber ich glaube, der damals einfach auch so viel von deiner Heimat gesehen, dass er wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird
0: nach Bonn. <lacht> so sind die ihren. Ein freundliches und trinkfreudiges Völkchen von Geschichtenerzählern, die den ganzen Tag im Pub sitzen oder alternativ bei Facebook und Amazon arbeiten, ja, denen es wie allen US-Tech-Konzernen sehr, sehr gut auf der Insel gefällt. Ja, natürlich nur der Natur
1: wegen. Also gut, Vorurteile, Legenden und Spaß beiseite, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann werfen wir heute mal einen Blick nach Irland, unsere Insel in Europa, nah an England, mal so quer durch die Geschichte bis heute. Und vielleicht können wir auch über die wirtschaftliche Zukunft von Irland ein
0: bisschen etwas erzählen und mit Ihnen besprechen. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also unbedingt dran. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Sie hören Turtles und Tiny Talks und wir widmen uns heute. Der Heimat von Halloween und dem Metaverse. Der grünen Insel Irland in der Nähe einer anderen schönen Insel, die gerade Premierminister wechselt wie unser einst die Hemden. <lacht> ja, das sind dann die Briten. Aber bitte
1: gemach, gemach. Rishi Sunak ist immerhin schon seit sieben Tagen felsenfest
0: im Amt. Oh ja, dann schnell wieder zurück nach Dublin. Magst du uns mal ein wenig mit der Geschichte der... Ihren bekannt machen. <lacht> ich dachte, du willst das machen. Ich springe dir dann bei, wie der Pappbesitzer dem Jack mit einem frisch gezapften Guinness. <lacht> okay,
1: am frühen Morgen, das ist ja wirklich sehr, sehr authentisch, aber wunderbar. Während du noch lustig zapfst, fange ich mal mit dem Ernst der Arbeit an.
0: <lacht> Nur zu.
1: Ja, die Iren selber haben von der Geschichte hier eine durchweg sehr, sehr lange auch bewiesene Besiedlung, nämlich bis zu 7000 Jahre vor Christus, kann man es dort nachweisen, dass keltische Einwanderer sozusagen bereits existierende Urvölker vorgefunden haben, denn die Kelten kamen ab 300 vor Christus. Sprich, da waren schon mal 6000 Jahre Kultur und Besiedlung auf dieser Insel zugegen und die Kelten kamen aufgrund eines Übergangs, der in der Bronzezeit bis zur Eiszeit sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, auch auf der Insel relativ leichtdänig anzulanden und auch Fuß zu fassen. Das Römische Reich wiederum, was die Insel damals nicht als Irland kannte, sondern als Hibernia, hat in diesem Zusammenhang auch eine große Rolle gespielt, denn im Laufe der Geschichte gab es dann auch wiederum eine Reihe von Königreichen und Fürstentümern in Irland und die Religion mit der Christianisierung ist dann Anfang des 5. Jahrhunderts spannenderweise durch Sklaven aus den bis zu 400 römischen Provinzen Britanniens hineingezogen nach Irland. Das war die erste Blütezeit, um die es dann auch gestört wurde, sozusagen durch die
0: Beutezüge der Wikinger um, die, um das Jahr 800 herum. Ja, die Republik Irland ist ungefähr so groß wie Bayern und hat ja eine mittlere einstellige Millionenzahl an Einwohnern. Es herrscht doch das gemäßigte Hochseeklima. Ja, so es wie eine freundliche Umschreibung für viel, viel Regen und Wind. Die Winter sind mild, die Sommer nicht wirklich heiß. Das lieben natürlich die Pflanzen. Und Irland heißt nicht umsonst deswegen die grüne Insel, eher die sattgrüne. Wenn man als Besucher in Irland kein Wort versteht, dann liegt das weniger an dem irischen Akzent beim Englischen, sondern daran, dass gerade irgendeiner Gälisch spricht. Denn das Gälische das keltischen Ursprung hat es weiterhin nicht nur eine zusätzliche Amtssprache, sondern wird auch noch aktiv gesprochen. Vielleicht nicht unbedingt bei einem Business Meeting im Facebook-Headquarter in Dublin, aber auf dem Land im Pub auf jeden Fall. Und man findet das Gälische auch auf Straßenschildern. Traditionell sind die Milch, Fleisch und Wollwirtschaft immer sehr, sehr wichtig für Irland gewesen. Und trotzdem, ich glaube, da muss man auch nochmal dran erinnern, gab es ja in der Geschichte Hungersnöte, insbesondere auch zur Zeit als britische Kolonie. Ja, und die Unabhängigkeitsbewegung weg von England mündete 1921 dann die Gründung eines Vorläufers der heutigen Republik Irland. Und in die Folge dann in die Aufsplitterung, denn eine Provinz mit der Hauptstadt Belfast blieb Teil von Großbritannien. Wir erinnern uns sicher alle an die massive Gewalt und den Terror im Nordirland-Konflikt bis gegen Ende der 90er Jahre und das sogenannte Freitagsabkommen hat dann zwar geholfen, diese Gewalt einzudämmen, aber der Konflikt ist in den Köpfen, glaube ich, zumindest immer noch nicht wirklich beendet. Irland gehört als Gründungsmitglied zur EU und hat wirtschaftlich sicherlich sehr davon profitiert. Insbesondere hat es das Land aber geschafft, dass sich in den letzten Jahrzehnten ja immer mehr große Konzerne, vor allem auch aus der IT-Industrie, dort mit ihren europäischen Headquartern angesiedelt haben. Irland wurde mit seiner Steuerpolitik zum idealen Gate der Konzerne in die EU hinein. Ja, und zum Teil werden sogar weltweite Profite über Dublin gebündelt und damit sehr, sehr niedrig versteuert. Nicht gerade zur Freude der anderen eu regierungen Aber auch ganz praktisch läuft in manchen Industrien nichts mehr ohne Irland. Riesige Rechenzentren, europäische Auslieferungslager und Callcenter sind hier angesiedelt. Und trotzdem hat das Land ja, nach seinem enormen wirtschaftlichen Aufschwung, da dem sogenannten keltischen Tiger, durchaus auch eine Zeit lang unter der Finanzkrise gelitten und der Tourismus natürlich auch unter der Corona-Krise. Immerhin elf Millionen Besucher jährlich konnte die Insel vor der Pandemie verzeichnen. Die gilt es nun wieder aufzubauen und der Brexit ist da in dem Hinblick nicht gerade hilfreich, denn fast 40% der Touristen kamen nicht von irgendwoher auf der Welt, sondern aus England und für die dürfte ein Irlandurlaub nun deutlich teurer geworden sein. Der Brexit dürfte auf der anderen Seite aber noch mehr Unternehmen auch aus der Finanzindustrie nach Irland treiben. Insgesamt sollte die Republik also eindeutig davon profitieren ja, dass ihre Grenze nach Nordirland jetzt mehr oder weniger die offizielle Außengrenze der EU ist.
1: Irland ist wirtschaftlich wirklich ein Powerhouse. Man glaubt es kaum, bei gerade mal 5,1 Millionen Einwohnern, und die werden auch nicht mehr werden, laut Prognose werden das mal echt 200.000, 300.000 mehr in den nächsten fünf Jahren, und einem Land, was Sie vielleicht schon aus dem Urlaub kennen, einem grünen Land mit relativ viel, viel Schafen und Tieren und Landwirtschaft und auch mit einem Altersdurchschnitt der durchaus wirklich schon fast als jugendlich bezeichnet werden kann. Während wir in Deutschland hier mit einer Art Alterspyramide ja, zu kämpfen haben, zumindest eine Art, ja, wie in Japan, ältere Gesellschaft vorfinden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, sind die Iren dort sehr, sehr gut aktuell aufgestellt, sind auch einigermaßen autonom bei den ganzen Agrarprodukten, aber auch mineralischen Produkten. Sie sitzen auf einem riesigen Topf von Erdgas, Kupfer, Blei, Zink, Silber, haben aber auch sowas wie Gips und Kalkstein im Angebot. Sprich, Irland ist eigentlich in der Wirtschaftslage her eine durchaus kompetente, man könnte schon fast sagen, ein durchaus kleines, feines Powerhouse im europäischen Kontext. Schaut man sich natürlich die Außendarstellung an, so ein bisschen ja, im Rahmen der jetzt aufkommenden Inflation, vielleicht sogar Rezession, dann muss man ganz klar sagen, dass auch hier Irland trotz hoher europäischer Inflationsraten sich im europäischen Kontext zu einem Art Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum herausgeputzt hat. Nicht nur von den amerikanischen, wie von dir erwähnt, oder internationalen Dependancen für den europäischen Markt, aber auch im Gesamtkontext ökonomisch wirklich wunderbar aufgestellt. Im Vergleich ist dann nur noch Portugal in der Eurostat ein bisschen stärker aufgestiegen Irland selber ist im europäischen Kontext zumindest vom Bereich Wachstum von 2020 über die Corona-Zeit bis 2022, jetzt drittes Quartal-Report, definitiv im Bereich wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung einer der ganz großen, in Anführungsstrichen, Gewinner unserer schwierigen Zeit. Die fiskalpolitischen Rahmendaten dafür sind, wir wissen, auch sehr, sehr positiv gewählt, nicht nur steuerlich, sondern auch die Regierung, die hier in Irland ja mit einem roten Stift über ihre Haushaltsüberschüsse und Einnahmen waltet, muss man ganz klar sagen, haben hier extrem niedrige Staatsverschuldungsquoten angesetzt im Vergleich zu den anderen europäischen Mitgliedsländern und damit auch die Ausgaben für die öffentlichen Verwaltungen immer sehr rigoros gehandhabt. Summa summarum muss man jetzt zumindest konstatieren, dass Irland in dem aktuellen Kontext in allen ihren Aktivitäten, in allen Großprojekten, in allen Aktivitäten innerhalb der verschiedenen Disziplinen der Industrie eines der wirklich gut aufgestellten Länder in Europa ist.
0: Kommen wir dann noch einmal auf die vielen irischen Bräuche und Mythen. Über Halloween und Jekyll und haben wir ja schon zu Beginn gesprochen. Aber noch viel älter ist der Glaube an einen weiblichen Geist, Banshee. Totenbleich, weiß gekleidet und mit glutroten Augen. Das Erscheinen dieser Geistfrau soll einen Todesfall in einer Familie ankündigen. Angeblich besitzt jede Familie in Irland ihre eigene Banshee. Weniger Mythos als Fakt ist natürlich St. Patrick, der Schutzpatron Irlands. Er lebte wohl Ende des 4. Jahrhunderts bis ins 5. Jahrhundert hinein und war christlicher Missionar. Ihm zu Ehren feiern die Iren am 17. März den St. Patrick's Day. Diesen Feiertag haben irische Immigranten dann ja auch in die ganze Welt getragen und selbst in München bei euch kennt man eine Parade zum St. Patrick's Day. Ein wichtiges Glückssymbol der Iren ist das Kleeblatt, Shamrock. Religiös betrachtet geht es da um die Dreifaltigkeit, Klee ist ja meist auch dreiblättig. Unabhängig davon existiert aber natürlich auch der Glaube, dass ein vierblättriger Klee besonderes Glück bringt. In jedem Fall sieht man das Glückssymbol mit dem Klee überall in Irland. Von Mythen, Glauben und Gebräuchen ist man dann sehr, sehr schnell bei kulinarischen Spezialitäten. Vom irischen Nationalgericht, dem Irish Stew, einem Lammeintopf, hat sicher jeder schon mal gehört, aber auch die Teigtaschen Cottage Pie sind etwas ganz Besonderes oder der Kartoffelkuchen Shepherd's Pie. Die Brotsorten Soda Bread und Brown Bread sind wohltuend geschmacksintensiv. Aus meiner Sicht mal verglichen mit vielen Brotsorten bei uns in den Bäckereien hierzulande wirklich mal ganz was anderes. Und das luftige Tegebäck Scones kann vielleicht auch süchtig machen. Jeder Engländer wird natürlich Wert darauf legen, dass die Briten den Plum-Pudding erfunden haben. Aber der verführerische Früchtekuchen wird in Irland besonders lecker zelebriert und ist fester Bestandteil jedes Weihnachtsfestessens. Teilweise wird da wochenlang in der Küche dran gewerkelt. Ich glaube, ich bekomme so am frühen Morgen schon richtig Lust auf ein Irish Stew. <lacht> ja, neben dem
1: Irish Stew haben wir ja angefangen unsere Debatte damit, dass du dir schon mal was zu trinken eingeschenkt hast. Insofern sehe ich dich jetzt schon mit einem leichten, netten, kleinen, alkoholischen Getränk, vielleicht noch einem... English Breakfast angereichert natürlich mit einem irischen Whisky und einem Stew in dem Topf, der so vor sich hin köchelt und dann gegen Mittag, den späten Nachmittag, bereit ist zu essen. Also... Frag mal nicht nach, wer dann bei dir unten an der Tür klopft. Ich bin auf jeden Fall da. Und dann können wir anfangen, noch weiter in einem bilateralen Gespräch
0: ohne Aufnahme über die irische Tradition weiter zu philosophieren. So kann auf jeden Fall der Halloween-Tag gut beginnen. Ich habe definitiv wieder Lust auf eine Reise nach Irland bekommen. Absolut stimme ich dir zu. Ich
1: hatte ja mit einem sehr guten Freund, ähm, wo ich Trauzeuge war, dessen Urlaub vor der Hochzeit sozusagen ähm, nach Irland begangen, kann mich da auf wirklich sehr, sehr lustige und äh, feuchtfröhliche Abende und Erlebnisse erinnern. Aber ich denke mal, für mich 2028, das ist die Zielgerade, wenn dann vielleicht
0: auch in Irland der EM-Ball rollt. Ach nein, davor hat doch Johnny Logan sicher noch zweimal den ESC nach Dublin geholt. Auch immer ein schöner Grund für eine Reise auf die Insel. Ja, Chris, Berg, Johnny
1: Logan, die Kelly-Family, Ray wie Bono von YouTube, Bob Geldorf. Die Musik ist ja voll und hat viele Wurzeln in Irland. Und eben auch das älteste Fest der Welt.
0: Also nicht vergessen, schnell noch einen gruseligen Kürbis vor die Tür stellen, eine CD von den Kellys einlegen und keinesfalls aufmachen, wenn es heute Abend klingelt.
1: <lacht> Denn es könnte ein ungebetener Gast sein, der Süßes oder Saures einfordert.
0: <lacht> oder der arme Paketfahrer von Amazon, der vor Allerheiligen noch schnell die letzten Pakete am Abend loswerden will.
1: <lacht> der arme stimmt. Also Sensemann-Kostüm anziehen, kurz die Tür öffnen und entweder die sehnsüchtig erwartenden Päckchen von Amazon entgegennehmen oder schnell eine Jutebeutel, der natürlich bereitlegt nehmen, mit den Wurfgeschossen vom letzten Faschingsumzug und eine christeberg langspielplatte rausreichen. Bevor die gruselige Meute wieder schreit, trick-a-treat.
0: Das klingt definitiv nach einem Plan.
1: Und wer das Fest des Gruselns und die Kelly CD überlebt, der ist auch nächsten Montag wieder an seinem Podcast-Empfangsgerät.
0: Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Mein name ist Jack O'Lantern and I wish you a scary Halloween. Well, give me your LP and some sweets or I must say, trick or treat. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721
0: 977 907 15. <lacht>